0: 捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。天天说事儿。
1: 早八点，天天说事儿节目，我是张瑞。中医回头看，减负可以成为上个星期的一个关键词所在。减负关系到很多人啊，学校有老师，减负，而且是喊了很多年的一个关键词儿。近日呢，上海社会科学院城市与人口发展研究所在上海发布了一个《上海市中小学生成绩变化情况和影响因素调查报告》。报告当中对于二零一二年和二零一七年对于上海中学学生的学习情况抽样对比发现，什么情况呢？一方面，上海的义务教育的均衡有所提升，本地生和外地生、中心城区学生和远郊区的学生的成绩差异都有缩小；另外一方面呢，学生在校学习时间得到控制，校外学习时间却显著增加，课业负担加重。同时，家庭教育成本居高不下。送孩子上补习的家庭当中，超过四分之一的家长在子女课外培训上投入超过一万元。这个报告当中还说到了，说二零一六年中小学生每天在家学习时间平均是每天二点八六小时，相比二零一一年提升了零点三三小时，课业负担加重。其中呢，三年级学生平均在家学习时间比二零一一年增长了一个小时到二点八八小时，增幅令人吃惊。而九年级每天在家学习时间将近四个小时。而值得注意的是，二零一六年几乎所有时间段各个时间段的学习成绩啊，比二零一一年同时间段的学习成绩都有所下降。说起补习，身边比比皆是。身在其中的和身在其外的都明明白白。我们这个补习不仅仅是一个花钱的事情，更多的是花时间，还有更关键的是耗心力。没有参加各科补习班的学生占比呢，也在 85% 以上。但是另外有一个很残酷的现实是什么呢？就是家庭在课外培训上的投入越多，对孩子成绩的提升作用就越显著。调查组还发现，家庭课外培训投入在一万元以上小组的学生成绩最好，尤其是在数学和英语的两门的科目上，七个年级当中有五个年级的数学和英语的最好成绩都落在了投入一万元以上的组里头。这一组数字，看得我们呢，其实也是心知肚明。他就是不调查呢，我们大致也能够猜个八九不离十。教育部门有一个全国的排查，说小城市有七百多补补习的机构啊，基本上呢属于，呃无证或者是不全，补完之后转正规班啊，然后呢结果呢每科呢是涨五百，补习班的增班像雨后春笋一样，好的政策的结果却变了初衷，很多家长他认为我花钱了。然后呢，我这个作用就起到了。原来我们还在说：“哎呀，真的不是啊！”有的时候家长的陪伴呢，是教育当中最核心的部分。但现在人家调查结果告诉我们说：“你看，我砸进一万块钱以上的孩子成绩就是很显著的提高。”很无奈的一个调查的结果。对于减负，一直在说，一直在说啊。但是呢，真正的能够减到什么样的程度，正是不断的在说说明说明我们做的效果呢，并不是那么的理想。那么我为什么今天的说上周的关键词是减负呢？浙江中学的，呃中小学这个减负的方案刚刚出炉，也引起大家的特别的关注和热议。这是五天之前，浙江省教育厅正式出台的《浙江省中小学减负工作实施方案》。这个减负方案在二零一九年的十月二十八号通过省教育厅的官网向社会公众公开征求意见，上周正式发布。减负方案在征求意见稿的基础之上做了一些完善，那么正式的正文文件会在二零二零年的一月十号开始施行。由省教育厅会同联合发文单位负责解释。那么这个方案当中有哪些减负的措施呢？我们一起来看啊，一共有40条举措。今天就花点时间来看这40条是啥内容。严格按课程标准和进度要求教学，严格按课程表上课活动，提高作业质量，统筹控制作业总量，规范学生在校学习时间、作息时间。禁止利用周末和节假日集中补习，确保学生锻炼时间；控制文化学科统一考试频次，科学控制考试难度，改革考试命题内容和形式；不对外公开考试成绩和排名；实施小学生综合素质评价改革，深化中考招生改革，促进普通高中教学考相一致。推动义务教育减负增效，推进普通高中育人方式改革，实施普通高中分类办学试点，严格执行义务教育免试就近入学规定，实施公办民办学校同步招生，严禁跨区域争抢优质生源，提高优质高中招生名额分配比例，均衡编班配置师资，严格规范校外培训时间和进度，严禁校外培训和升学相挂钩，规范。竞赛管理规范进校园活动，树立科学育儿观念，家校协同保证孩子睡眠时间，促进孩子身心健康，实施家长素养提升工程，坚决纠正片面的教育政绩观。扭转招录人员为特定高校、为文凭学历倾向，加强校外劳动实践教育，丰富学生实践体验，加强社会引导，营造良好育人氛围，建立减负工作联席会议制度，明确相关部门减负工作职责，组建减负工作国专家指导团队，建立区域基础教育生态监测发布制度，强化对地方人民政府履行教育职责的督导评估。加大违规查处和失责问责力度，广泛接受社会监督，营造良好社会生态。这里头呢，呃，大家看到这个发布之后呢，也都在议论纷纷。其中有一个议论的就是民办学校，呃，不得跨区招生啊。是不是真的这样？网上也在热传，说明办学校不能够跨区招生了，很多家长就特别关注，而且反响挺大的。那么其中呢，做了一个呃解释，省教育厅呢做了一个辟谣解释，说呢民办学校不得跨区招生呢，你这是误解了，细则还没有出台。相关的工作人员说呢，具体要等细则去出台。当孩子面对压力的时候，如果体验是积极的，压力就是动力；如果体验是消极的，压力就是负担。那么，是不是中小学生学业负担越轻越好？我们到底要减的是什么样的学业负担？哎，这个是个问题。有一些呢，就直接把一些什么思政、音乐、体育、美术、劳动实践教育这方面啊，给减一减。其实把这些减了是欠缺的。还有中小学生的学业负担的过重，到底是在哪些方面？作业多，培训多，竞赛多，睡眠少，锻炼少，时间少，对吧？深层次的原因到底是什么？这说起来话就太大了，这是一个社会的问题。有人说这板子不能老打在学校上，学校老师也很委屈，说我们负担也很重，确实是如此。你看啊，在十二月十五号，我们又看到了一个新的呃意见，就是中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于减轻中小学教师负担。进一步营造教育教学良好环境的若干意见，要求把教师的督查、评比、考核的事项减少一半以上，坚决杜绝向教师强制摊派无关的社会事务，并且对教师借调、表格填写等事项还做了一些安排。督查、评比、考核这些事啊，要减掉一半以上，这意味着什么？这说明以前这些事真的是挺多的。老师除了教学之外，脑子里头转的还有太多的跟教学无关的一些社会事务，还有相互之间的竞争啊、考核、督查，这里头呢有很多的一些具体的细节。我们从这个文件当中感受到的是什么？孩子负担重，老师负担也重，否则就不会有教师减负二十条出台。大家负担都那么重，在这个层层的重的负担之下、压力之下，如何变压力为动力呢？人没有压力啊也是不行的，因为人的惰是来自于易，该付出的时候就是得付出，但这个度的把握呢确实很关键。比如说在教育领域。如果说让你坐坐在那里，站在那里一点都不动，一伸手就可以摘到树上那个苹果，这说明你毫无压力。这种状态不能够激发你更多的潜能和主观的那个能动性。那么，怎么样摘到这个苹果？树长得比较高，你手头也没有梯子，你使劲的踮起脚尖，或者说拼命的向上跳，跳得越高，你可能摘到的苹果就越多。那么，这个跳的过程就是给自己的一种压力，同时是动力。你得努力，你得跳起来去摘那个苹果。最忌讳的是什么呢？我们把压力和负担往两个极端方面的理解和误读。一种认为教育就是要快乐教育，一点负担和压力都没有，那么好，十年之后你会看到自己心中留有的是愧疚和悔意。如果有的呢，就觉得我就不断的呃，不断的去。使他的潜能爆发，各种各样的学习的要求条件，包括针对老师的督查和考核，就可以让面上那些数字啊瞬间的光彩。这一切的逻辑成立吗？也许有个案是成立的，但不是面对所有的人。有的人是扛得住的，肩膀比较结实，个比较高；有的人他是扛不住的，他就是一个小个他的肩膀就是软的。把它压垮了，得不偿失。所以这个度的把握确实非常关键。也正是因为如此，减负才会成为多年以来一直在教育领域挂在嘴边、时不时提起的一个热点话题
0: 。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿。
1: 国家税务总局起草了关于办理二零一九年度个人所得税综合所得汇算清缴的公告征求意见稿，在十二月十四号到二十六号向社会公开征求意见。大家确实在年底的时候啊，要关注一下个税汇算的清缴。现在终于出台了一个细则，那么征求意见稿就汇算清缴的范围、内容、办理方式都有规定，具体我们也没办法多说，您可以去相关的呃搜索网络搜索查询一下。值得注意的是什么呢？汇算清缴的办理方式既可以自行办理，也可以请任职单位或其他机构代办。如果是平时只有工资收入的，任职单位就搞定了；但如果收入来源比较复杂的，恐怕需要委托专业机构和专业人士去代办。在不久的将来，这会成为人们一年一度的一件大事儿。全球最大的投资管理公司美国先锋集团宣布和蚂蚁金服合作，在国内成立合资公司先锋领航。接下来，双方会通过合资公司为中国个人投资者提供创新普惠的基金投顾产品和服务。那么就在先锋集团和蚂蚁金服合资成立公司的同时，证监会公布了新一批的基金投资顾问的业务试点名单，蚂蚁金服是位列其中。从用户的投资门槛来看，八百块钱几乎就是一个零门槛了。而用技术的手段教会普通人如何投资，其实也是市场的需求之一。先锋领航未来推出的产品会和余额宝有相似的地方。獐子岛宣布，连续受灾三次，计划缩减虾夷扇贝的规模养殖面积，同时准备放弃海况复杂的海域，呃部分啊，预计每年会节省成本七千万元。而值得注意的是呢，为了支撑养殖产业，他们决定调养养殖品种的方向，不养扇贝，开始养鲟鱼。亡羊补牢为时晚了，用这句话来形容獐子岛再合适不过了。因为从一四年开始，有过三回大规模受灾减产的黑天鹅事件发生，早就沦为垃圾股的獐子岛，现在才想到放弃扇贝，这样的止损显然来得太迟。而对于即将开展的新业务鲟鱼，最重要的产品是什么呢？就是鱼子酱。那么随着鱼子酱在消费市场的逐渐普及，这确实是一个有潜力的养殖业务。但是獐子岛之前在鲟鱼养殖上没有太多的投资，他是不是真的有能力布局这样一个比较未知的产业呢？市场还在担心，扇贝跑了，海参死了，那么类似于以后鲟鱼是不是也会有跑路的戏码再次上演呢？另外，我们喜马拉雅的听说事儿八，喜马拉雅的听说事儿是音频分享的平台。最近有没有被一部呃网综剧《庆余年》吸粉呢？很多人追着看啊，他好像一星期有两天的时间是更新的。那么，呃，你买会员可以早一点同步看到更新的新的剧集。这两天你发现了，我好像如果再花点钱。我可能还能再提前看个六集，这就互联网行业当中一个很好玩的规律。行业初心的时候是用户撸平台的羊毛，全免费的；等到行业大势已定的时候，就变成什么呢？平台变着戏法去薅用户的羊毛。所谓的“羊毛出在猪身上”是一个善意的修辞，在真实的世界里头，羊毛就是出在羊身上。对于这一点最近被视频网站薅得不厌其烦的用户应该是特别有感受了。比如说，你看一部热门的电视剧，然后你买他的这个会员，也许只是为了避免动不动就三四分钟的广告。那么你花呃钱买会员的话呢，一年可能要上百元去买个年费会员。等你开通这个年费会员之后，你会发现，我需要再额外买个其他的会员，这样呢，我可以多看几集，或者说消灭掉片头广告。等你从年费升级到钻石会员之后，你突然发现，怎么片子当中还夹杂着广告，去都去不掉。表面上看是极其不合理的收费体系导致用户干扰。在互联网产品当中设置用户用户的付费墙，主要的目的是为了区分用户，对吧？提供一个差异化的服务，关键在于什么呢？所谓层层付费，是提供不同层次的服务，比如说不同层次的会员可以享受丰富程度不同的内容，这才算得上是差异化服务，勉强算得上啊。那最近我们看到的就是爆出的收费体系来看。视频平台当下的收费模式呢，不是花钱买不同服务，而是花钱少受罪，收费就取消广告，交的钱少你就多看广告，交的钱多你就可以完全不看广告。这种模式本质上呢，不是提供服务，而是什么呢？就是我对你少一些干扰，让你来买一个不被打扰的权利。不过细想一下，如果跟我们的这个有限收费相比的话呢，好像它这个。还起码给你一个自主选择的，你比如说，我同样一年交有限费也是上百块钱的这个年费啊、使用费啊，交了之后，我不是还整天调各种各样的频道去找一个自己想看的内容，有的时候找了半天，最后的选择的结果是关机。还有就是那么多的购物的频道，我凭什么要花钱去买你给我安置的购物频道呢？占了这个公共的资源渠道呢？这确实也不是视频平台一家的问题。不少互联网企业在完成了第一步的流量集中之后，都没有想明白究竟应该如何体面的从用户手里赚钱。那么，很多的互联网企业有了流量之后呢，就马上搞了各种的会员付费的体系，把过去的免费变成付费，或者把正常的功能给加上一大堆的广告。视频平台啊，近十年你看一下它这个发展。他用资本和技术优势完成了流量集中。早期是百花齐放，各个视频网站花钱升级带宽和服务器，丰富内容资源库来吸引用户。到了后期，更有实力的大玩家出现了，烧钱大量的采购独家内容。花巨资用于营销和圈住用户，于是呢，互联网的视频平台就变成了三分天下的局面。这样集中的规模是难以想象的。传统广电时代，用户想要看电视剧，至少可以在数十家的卫视电视台之间挑选。而现在，三家瓜分掉了过去数十家电视台和小网站的全部用户，这意味着什么呢？当有一个平台，它通过独家合同对一些内容完成垄断之后，那么好，你根本就没有议价权和选择权，几乎这个全都消失掉了。互联网提供了便利，也造成了垄断。视频平台丰富了你的消费选择，也限制了你的消费选择。互联网曾经是免费的，但是当平台真的收费，也可以翻脸不认人的。表面上，我们看到上个星期也算是大家在热议的，说你怎么不断的让我花钱买各种各样的会员，我才能够满足我的选择的需求呢？表面上看，这是个平台不合理产品过度收费的问题，深层怎么说呢？就是一个过度集中的行业和企业开始侵犯消费者选择权的时代困境。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。上周看到了一组数字，是有关于中国的呃咖啡消费市场的数字的。说中国咖啡的消费量十二年增长了将近百分之五百，挺可观啊。但还有一个数字。但是呢，人均消费还不到一年五杯，美国是多少呢？每年两百六十一点五杯。那么，同样拥有拥悠久的饮茶习惯的中国香港地区和日本，咖啡的日均的消费的杯数是多少呢？中国香港地区是每年一百四十八点六杯，日本是每年二百零七点一杯。从人均的饮用杯数上来看，未来也许中国大陆地区存在巨大的提升空间。今年十一月份，在上海进博会的现场，哥伦比亚国家馆前排起了长长的队伍，大部分人是被现煮咖啡的香味吸引而来的。从哥伦比亚国家咖啡生产者协会了解到，这个国家的协会带来的四万个纸杯在进博会的现场全部都给用完了。人们对于咖啡的兴趣度可见一斑。那么，根据哥伦比亚国家咖啡生产者协会的数据显示，中国的咖啡消费量，二零零六年是二点六万吨，二零一八年是十二点八万吨。哥伦比亚咖啡在中国的年销量，十二年前是四百吨，预计今年会超过两千吨。也就是说，十二年当中，中国的咖啡消费量增长了百分之五百。中国本身也是生产咖啡的，呃，但是在咖啡贸易领域当中有不小的逆差。全球的主要咖啡生产国依次是巴西、越南和哥伦比亚。现在中国的主要咖啡的进口地依次是越南、巴西和哥伦比亚。麦隆咖啡也算是国内比较有名的一个连锁的品牌了。那么它特别的就特提到了说，咖呃越南是便宜的咖啡商业豆的集中产区。那么越南的很多咖啡豆进口到中国之后。呃，并不是做成现磨咖啡，更多的是做成速溶咖啡，而其中很多速溶咖啡出口到了其他的市场。就巴西咖啡而言，还有大量的被用于中国市场。哥伦比亚以多元的精品咖啡是见长的。麦隆是什么呢？麦隆是一家从种植到工厂到咖啡店的咖啡全产业链的公司。2018年，中国从巴西进口的咖啡、茶、马黛茶和调料、呃调味香料的总价值比2017年增长 266.4% 同期，中国从哥伦比亚进口的总价值同比增长 83.1% 那么，从当地的咖啡的种植农民那里啊，咖啡豆到中国消费者手里的一杯现磨咖啡，它要经历怎样的一条产业链和价值实现链条呢？一个非常直观的总结就是什么呢？从每磅一美元，这个一磅呢大概是453十克，就一斤不到，从每磅一美元的咖啡豆变成一千元，就是五十杯售价二十元一杯的现磨咖啡。这确实是一条很长的链条，而且增值幅度非常之高，主要的增值环节产生在进口到中国之后。从农户处收购来的咖啡豆大约不到每磅一美元，那么到中国之后，这一磅咖啡豆的价格就变成了十五到二十元人民币。后续经过烘焙工厂烘焙之后，价格就变成了每磅一百到一百五十元。一磅的咖啡豆到了咖啡店，大约可以做成五十杯咖啡，一杯咖啡卖二十元，就意味着这一磅咖啡最后变成了一千块钱。你想想看，一磅。一美元就算它七块钱吧，哎，到后来就是一条产业链下来，它变成了一千块钱。所以很多人这两年呢，纷纷的涌入了咖啡市场。而咖啡豆的匹配口味可以说是一个无穷的排列组合，而价格的区间也可以变得相当广。咖啡豆一般分为商业豆、商业精品、精品微批次和顶级，采购价格可以从每公斤两美元到每公斤两千美元。我们刚才说到那个麦隆公司，他们在云南呢有咖啡农场，早期他们是从事咖啡外贸起家的，把云南的咖啡豆和咖啡粉销到其他市场。2014年，这个公司从云南到上海，创立了现在的麦隆咖啡馆。2015年，在上海郊区建了五家烘焙工厂，不仅生产自己品牌的咖啡，还从事代工业务。市场潜力确实是很大啊。那么现在中国的咖啡消费到底在什么样的阶段呢？一二线城市的现磨咖啡的消费已经成为一种司空见惯的现象，很多白领戏称咖啡就是续命水。放眼全国的市场来看，速溶咖啡还是占了大头的。华创证券有一个披露的数据，说2 0 1 8年中国大陆地区速溶咖啡市场的份额高达百分之七十九。中国的本土咖啡的产量主要来自于云南，但它的产量还不够上海一座城市的消费量。2017年，中国咖啡的 C 端消费的总金额是多少呢？一千零二十七亿元。像上海这个城市已经是遍地咖啡店了，现在人均的咖啡消费量是二十多倍，也就是说，为什么咖啡行业在这几年会受到资本热捧的原因，因为行业的成长空间是非常大，目前的年增速是百分之二十五。二七年我们呃，二零一七年我们刚才说到的数据是一千零二十七亿元，今年应该快两千亿元。行业内的预测说，五年之后会成长为一个万亿级规模的市场，甚至十年之后会变成全球最大。但是，你要想尝到未来巨大的甜头，必须熬过现阶段的残酷现实。一方面，喝咖啡的人的基数少；，另外一方面，互联网咖啡是激进打法，对行业有冲击。今年算是咖啡的原点，接下来会有更大的淘汰。与此同时，咖啡在中国市场还面临强大的竞争对手，那就是两个：一个是茶，还一个就是奶茶。因为可选择东西太多了，咖啡的竞争对手不是咖啡，而是奶茶。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。多种声音，一个世界。接下来声音单元，我们要听听李嘉玲跟我们分享这个织锦工艺。他是浙江省工艺美术大师，中国织锦传统工艺的传承者，也是中国现代织锦的创立人
0: 。在我们的古书当中。叫“一寸光阴一寸金”啊，金就是金子。中国丝绸领先世界两千年，可是呢，到了近现代来讲，其实它是有落后于西方。千百年来，织锦一直是采用染好颜色的有色丝线去制造。为了丰富的制造产品啊，就必须要染很多颜色的丝线。我呢就不信那个邪，我就从一根丝开始演绎如何用尽可能少的颜色的丝线交织出尽可能丰富的颜色。当时我所在的学校因为领导人的这个变故啊，一下子就变成了嗯、呃、一个待业状态，一个月只发我。下岗工资三百多块钱，实验室不能去，没有任何条件。为了生存，也是为了挑战这个问题，自己做一个工作室。终于有一天，考察一个装饰公司，看到它的一个结构模型图，我突然一下子顿悟了一下，借着当时一闪念的一个灵感，我马上回来编织了我的组织结构图。色彩如果能够把它归分到最少的状态，那就是红、黄、蓝、黑白。用五种颜色，啊，经过现在的科技的交织啊，达到了四千五百种颜色。通过大量的这个实验数据啊，最后形成了数码仿真彩色的丝织工艺，打破了呃一百多年前由法国人创立的丝织工艺的基本的原理。这一幅全真寺之景的《清明上河图》啊，是我最早创作的彩色丝织的长卷画，花了十八个月，呃，大概用了二十多万根丝线。近年来啊，许多这个主席出访的国立作品啊，都选用了我们这样一项技术。